0: Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dudel, 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 Dudel. Do. Es klingt von Liebe und von heißen Küsten, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio
1: und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über den Erfinder des modernen Empfängers, historische Rundfunkliteratur und das Buch zu 100 Jahre Rundfunk sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin und das mache ich mit Rainer Soko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Willkommen. Moin, moin. So sollte es sein. Wir beginnen mit der Rundfunkgeschichte Monat März und dem Erfinder des modernen Empfängers.
0: Bitteschön. Das ist letztendlich äh, <lacht> Alexander Stepanovich Popov. <lacht> ja, ja. entschuldige. Du kannst dann später sagen, wie man es richtig spricht. Nein, 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 ich,
1: ich ja. kann ja Russisch. Aber ich finde, das ist so ein klasse. Wenn du da einen russischen Namen, dann ist das natürlich Stepanovich ne? mhm, Popov. Mhm,
0: Popov. Mhm. Gut. Also, der wurde äh, 1859 in Krasnoturinsk ja, nordural geboren, also echt eine weit steile weg. Gegend, ja. weit weg, genau. Hat anfänglich Theologie studiert, hat dann aber sich doch der Wissenschaft zugewandt äh, und hat äh, Physik und Mathematik in St. Petersburg äh, studiert mhm. und hatte dann das Glück, äh, nach dem Studium äh, in den Lehrstuhl einer Militärschule etwa 30 Kilometer äh, von St. Petersburg entfernt zu gehen. Warum ist es ein Glück? Weil, dieser, weil diese Militärschule eine hervorragende Technische Ausstattung hatte und und das macht eben das äh, der zweite Kompetente eine gute Bibliothek. Ach. Also Bücher. Kniegi. Und äh, in diesen Büchern kam er eben äh, mit dem äh, Wissen von Heinrich Herz in Kontakt, äh, hat äh, gelernt, was Eduard Brunlich sozusagen erforscht hat und äh, Oliver Lodge, das ist ganz wichtig, äh, die drei Bestandteile brauchte er nämlich für seine äh, weiteren Forschungen und der war offensichtlich begeistert. Ach. Ja, Der Popper war begeistert und hat angefangen, die Versuche von Herz äh, nachzubauen, hat den Kohera von Lodge verbessert und äh, hat äh, sozusagen sich äh, dieser... Faszination der elektromagnetischen Welle ähm, gewidmet. Verschrieben. Und was ist nun der Verdienst von Alexander Popov? Ja, genau. Hm? So, ja, hm. Also eigentlich wollte er eine Warneinrichtung vor Gewittern. Also Blitzen vor Gewittern äh, Ah, okay. Bauen. Also was weil Nützliches hatte, ist wirklich. Ja, genau, yeah. weil Blitze ja also, ne, damals äh, schlimme Brände einfach verursacht mhm. haben. Und das war natürlich ein Problem. Und das wollte er, da wollte er vorwarnen und wollte einen Gewitterwarner sozusagen bauen. Äh, und bei diesen Forschungen, die er gemacht hat, hat er ein neues Bauteil äh, erfunden. Und zwar die Empfangsantenne. Mhm. Und da, die gab es nämlich vorher so in der Form nicht. Und mit einmal wurde der Empfänger sehr empfindlich und ähm, sozusagen hat die Voraussetzung nämlich gegeben, äh, um besser weiter übertragen zu können. Und die erste Vorführung äh, seiner Erfindung, seiner Apparatur, war am 7. Mai 1895. 17, 1895, Ach, das ist mir immer wieder. Punktlandung im schlecht. Wahnsinn. da so, ja. äh, hat er sozusagen an der Universität in St. Petersburg gezeigt, wie das funktioniert. Äh, von einem mit einem Funkeninduktor an einer eine Ecke des Raumes sozusagen Signal erzeugt und an der anderen Stelle äh, empfangen, aber die Professoren, die dazugeguckt haben, denen er das gezeigt hat, die fanden das jetzt irgendwie nicht spannend. Äh, okay. Es gibt also noch ein schnödes Protokoll quasi von dieser Vorführung. Äh, und dann aber hat er äh, quasi ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, äh, drei, Jahre später, sorry, 1896, also das erste okay. Mal äh, richtig vorgeführt, also 24. März 1896, da äh, war eine Sitzung der Physikalisch-Chemischen Gesellschaft und Popov hat also seinen verbesserten Empfänger gezeigt und hat äh, über eine Entfernung von 250 Metern elektromagnetisch eine Nachricht übertragen und hatte das erste Mal nicht nur äh, einen akustischen, also diesen Kohären, Dran, sondern er auch einen Telegrafen angeschlossen mhm. und konnte damit äh, Buchstaben übermitteln. Und äh, hat Heinrich Herz übertragen von äh, einem Ort zum anderen. Und das war natürlich äh, echt eine Sensation. Und im Prinzip hat damit Popov den ersten selektiven Empfänger der Welt präsentiert. Und warum kennen dann alle nicht den guten Popov? Ja, weil einer schlauer war, äh, zumindest wirtschaftlicher Art, nämlich Marconi, der hat im Prinzip den, äh, den Pop-Off-Aufbau benutzt, hat das zum Patent gemacht, hat damit viele, viele Millionen Dollar verdient. Und das war halt ne, in der damaligen Zeit, äh, die äh, beginnende der Sowjetunion hat jetzt nicht gerade zum internationalen äh, Ruhm von Wissenschaftlern äh, beigetragen. Äh, Popov wurde zwar noch 1900 äh, in Paris geehrt für die Erfindung, ist dann aber eigentlich in Vergessenheit geraten. Okay. Und äh, Aber sozusagen mit dem Ende des Kalten Krieges, da wurde seine Geschichte dann doch wieder deutlicher. In Russland wurde er sowieso schon immer gefeiert, das ist mhm. klar. Da gibt es so einen Welttag des Radios oder einen Tag des Radios da in Russland und so äh, im März. Und äh, also auch auf dem Funkerberg ist der Herr Popov angekommen, mhm. ja? denn äh, seit 2008 gibt es eine Straße. Ach, ja. Ach, auf das dem, ist ja toll. Ja, Auf dem Funkerberg haben wir eine Alexander-Popov-Straße äh, sozusagen am Südhang. Ja. Ich habe mir sagen lassen, die dort wohnenden Kinder würden immer Popo-Straße sagen. <lacht> Niedlich. Ja. Aber wie gesagt, so hat auch diese Geschichte sozusagen, die übrigens in dem Buch eine Prise Funkgeschichte natürlich sozusagen auch dargestellt wird. Aber so hat eben der Pop-Off sozusagen auch auf den Funkerberg gefunden.
1: Was für eine schöne Überleitung, denn gleich reden wir über Bücher und Rundfunk hier bei Hedron mhm. SKW zusammen mit Rainer Suko. Dazu gleich mehr. Das ist, Bosse Augen zu Musik an, was sehr schön klingt, finde ich. Hier ja. Radio SKB mhm. und das ist der Rainer Suko, der ist nämlich mein Gast heute beim Rundfunk Stadtmagazin. Willkommen. Und, und wir haben ja gerade ein bisschen getanzt. Das haben wir auch. Ich finde, das ist auch schön bei diesen Aussichten. Tanzen hilft immer, finde ich. Ne? Ganz
0: ehrlich, bei dem Wetter, schöne Musik, oh, was gibt es? Schöneres.
1: Absolut. Und mhm. du hier im Studio? Perfekt. Mhm. Also, wir wollen nämlich uns mit Büchern beschäftigen. Historische Bücher, die bieten ja jede Menge interessante Einblicke. Was hast du uns denn heute hier mitgebracht? Das sieht ja sehr spannend aus.
0: Also, äh, zuerst mal gibt es viel... Literatur, die technisch beschreibt, was passiert ist. ja, Also genaue Abläufe oder Beschreibungen der eigentlichen Apparatur, sag ich mal, da gibt es jede Menge. Da gibt es einiges an Literatur, die zeigt, wie der Rundfunk sich politisch entwickelt hat und welche gesellschaftlichen Wirkungen er hatte. Und wir wollen das aber genau das heute mal nicht angucken. Also weder technisch noch große Politik, sondern wir wollen mal so kleine, mhm. De oder ich habe mal versucht, kleine Dinge rauszugraben, okay. die eigentlich einen ganz interessanten Blick äh, auf den Rundfunk äh, werfen. Und eigentlich wollte ich dich äh, sozusagen, äh, also mit dir Ratespielen machen, was es sein könnte. Hast du hast ja leider das Skript vor Augen. Du äh, äh, machst äh, Augen zu und äh, dann genau, Musik an und wir gucken, was vielleicht, passiert. Ich rufe den Hörer auf, hör mal zu und denke mal nach, was das wohl eigentlich sein könnte. Gut. Ich zitiere das, das erste Fundstück. Ja. Vom Funkturme heute erscholl Musik ganz zart und wundervoll. Sonst hört man andere Töne nur. Musik ist nicht, nein, keine Spur. Es kann uns hören und sehen vergehen. Doch heute war es anders. Das war schön. Dem Funkemann sei Dank gebracht. Wir wünschen frohe Weihnacht. Das klingt fast ein bisschen wie Heinz Erhardt, wenn man ehrlich ist. So wie ich es vortrage vielleicht ja. auch. Aber der kam das später. Ja, okay. Also... Was ist das? Das, ja. ist, ein, äh, das ist ein Telegramm ja. des, äh, der, des Funkpersonals der Funkstelle Görlitz, okay. die das erste Weihnachtskonzert 1920 gehört hat. Ach, wie schön. Und als so, und, also, da, emotionalen da, da, Beweis, genau, ja. Genau. Also da merkt man mal, dass es, dass es für die Menschen damals ein unglaubliches Ereignis gewesen sein muss das erste Mal Rundfunk zu hören, so wie es, wie wir es eigentlich heute erkennen und wie wir es gerade hier machen. Ja, mhm. Also Das ist, äh, ist finde ich, ein ganz tolles Beispiel dafür, was mh, solche emotional einschneidenden Erlebnisse mit Menschen machen können. Und da mhm. stellt sich halt ein Techniker hin und schreibt ein Gedicht. Das ist ja toll. Immer ja. noch ein kleines Wunder, dieses Radio. Schön. Äh, noch was? Hast du was für uns? Äh, ja, und äh, interessanterweise ist mir gestern Abend beim Zusammenstellen jetzt eingefallen, passt es gut äh, zusammen. Also das nächste Fundstück. Okay, wird ein bisschen länger, sorry. Ein Winterabend im Jahr 1922. Ich hocke mit ein paar jungen Menschen um einen Wirtshaustisch in dem osthaveländischen Städtchen Nauen. Ich weiß dass diese paar jungen Menschen als Ingenieure draußen in der Funkstation tätig sind. Von Weitem habe ich auch die riesigen Masten gesehen, die beängstigend schmal in der endlosen Ebene der Luchs, des Haveländischen Luchs stecken, scheinbar mit der Spitze nach unten, wie vom Himmel geschossene Götterpfeiler. Und in den Postämtern hörte ich manchmal das heisere Klopfen der Morseapparate. Von solchen Pfeiltürmen also ging das aus. Äh, das war alles, was ich, äh, das war alles, was ich als Laie vom Funkwesen musste. Ich sagte das im Gespräch. Die Ingenieure lächelten. Kommen Sie mit. Wir gingen durch die knisternde Kälte der sibirisch-einsamen Ebene. Nach einer Stunde stand ich in einem Saal der Funkstation, blickte in einen großen Schaltrichter, erwartete das heisere, tastende Ticken. Einer schaltete ein, Musik umbrannte mich, klar und laut, als säße die Kapelle, Kapelle im Saal. Das ist London, sagte einer und lächelte. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass es sich nicht um einen bier handelte, das im haveländischen Luch und doch in der gleichen Sekunde im Covent Garden in London äh, saß. Äh, ich entsinne mich keines Augenblicks in meinem Leben, der jäher und größer und mystischer äh, über mich hereingebrochen wäre. <lacht> Wie schön. Krass. Also das ist übrigens tatsächlich auch das einzige, das, die einzige Stelle in der Literatur, die ich kenne, die das so kurz beschreibt, was da eigentlich passiert mit den Leuten. Ja. Also, Aber auch wieder sehr emotional, diese Unfassbarkeit. Gucken wir mal auf die Stelle davor. Ja. ja. Da wird ja im Gedicht gesagt, sonst hört man andere Töne nur. Das ist das Klopfen der Morseschreiber. Ja. Mit einmal also Musik und auch noch eine zweite äh, Sache sozusagen wird hier beschrieben, nämlich dieses Gleichzeitige, dieses hm. in Echtzeit. Zu gleicher Zeit sitzen in London welche, machen Musik und hier in Nauen hat das gehört. Ja, also, das ist wirklich fantastisch. Äh, auch, wie gesagt, äh, von 1922 äh, sozusagen erlebt, 1926, glaube ich, aufgeschrieben. Also, ganz fantastisch. Mhm. Und äh, eins hätte ich noch mal, Na, eine ja, ganz komm, andere Geschichte: ja damit? Ja, äh, aus äh, dem Jahr 1927. Okay. Eine originelle amerikanische Idee. Die Station, wie spricht man es eigentlich richtig? Äh, WR New York. WRNY. Ja, danke schön. Bitte. In New York hat einen Auskunftsdienst eingerichtet, bei dem auch die Stimme des Fragenden im Rundfunk verbreitet wird. <lacht> Der auskunftssuchende Hörer ruft die Station telefonisch an. Durch eine besondere Vorrichtung wird dieser Anruf unmittelbar auf den Sender übertragen. Jeder kann eine Frage stellen, die im Besprechungsraum sofort beantwortet wird. So dann wird die telefonische Verbindung gelöst und der nächste wartende Anrufer wird an den Sender geschaltet. Bei den ersten Versuchen wurden zunächst nur Anrufe von weiblichen Hörern wiedergegeben. <lacht> Sollte sich die neue Einrichtung bewähren, <lacht> will man diesen originellen Auskunftsdienst zu einer ständigen Einrichtung machen. <lacht>
1: Auch Männern zugänglich machen. Sehr schön. <lacht>
0: 1927. Okay. So, äh, was haben die erfunden? Quasi, ne, die die äh, die Hotline, die äh, Fragerundenbeantwortung. Super. Genau. Äh, warum übrigens weibliche Hörer? Ja. ja, weil sie weil es damals schwieriger war, also die, die weibliche Stimme ist ja etwas höher als die männliche. Ja. Was dazu führt, dass sie in der damaligen Rundfunkübertragungstechnik besser zu verstehen war. Und die haben ja lange, anfänglich lange sozusagen experimentiert und äh, mit, mit Stimmlagen und wie muss man sprechen, damit man im Rundfunk auch deutlich gehört wird. Das ist einfach der Übertragungstechnik der damaligen Welt äh, Zeit geschuldet. Und darum haben die hier sozusagen am Anfang nur weibliche Hörerinnen. Das ist sehr ja spannend. Mhm.
1: Wahnsinn. Ja. Äh, wirklich, also da äh, schließen sich wieder Wissenslücken hier und das ist ja unglaublich. Und das ist äh, noch nicht mal ganz 100 Jahre her. Eindrucksvoll. Vielen Dank, lieber Rainer, für diesen historischen Überblick mhm. und wir unterhalten uns gleich mehr hier bei Hitradio SKW. She's
0: got all the
1: die Beat Voice, Melzi hier bei Hitradio SKW. Wir haben es vier Minuten nach halb elf und sind mittendrin im Rundfunkstadtmagazin mit Rainer. So, liest du mal dieses Handy jetzt hier weg? Nee, das ist mein Text. Achso, das ist dein Text. <lacht> ich dachte schon, Instas hier immer noch so wie so ein Wilder. Nee, ich... Äh, also Rainer Suko ist bei uns. Hallo, grüß dich. Moin, moin. <lacht> Der Hörfunk und das Buch, die haben nämlich eins gemeinsam, das Bild entsteht im
0: Kopf. Welches Bild wohl die Hörer jetzt haben von, wie ich hier so stehe, mit meinem Handy und Rumdattel? Soll ich ehrlich sein? Kein mhm. gutes. Mhm. Äh,
1: in, Im ersten Teil haben wir uns mit Texten zum Rundfunk befasst und jetzt wollen wir mal die Verbindung von Rundfunk zum Buch herstellen. Das finde ich persönlich extrem spannend. Was hast du uns damit gebracht?
0: Ja, ein Text, die Buchbesprechung im Rundfunk. Von äh, Dr. Wilhelm Heising aus Münster in Westfalen, der unter anderem schreibt, »In einem der letzten Hefte dieser Zeitschrift fand ich zum Thema Bücherstunde den Gedanken ausgesprochen, dass ein Überblick über wertvolle Neuerscheinungen des Büchermarktes eine Bildungsquelle für Zehntausende wäre.« an derselben Stelle wurde im gleichen Zusammenhang zum Ausdruck gebracht, dass solche Besprechungen nicht darin bestehen dürfen, dass in knapp einer Viertelstunde die vom Verlag verschickten Waschzettel von einem Dutzend Büchern verlesen werden. <lacht> Okay. Ja? So, also in der Viertelstunde werden ja. äh, mehrere Bücher vorgestellt. Das wollte also auch äh, der Text ist auch äh, Ende der 20er Jahre entstanden. Auch damals wollte man schon sich intensiver mit Büchern beschäftigen. Das also das ist ganz interessant, äh, worüber sich damals auch schon in den Kopf gemacht haben und äh, noch eine äh, Stelle ist sozusagen an an dem äh, Stückchen interessant, nämlich er beschreibt auch, dass derjenige der also das Buch bespricht auch ein gewisses Niveau haben müsste. Ich zitiere nochmal. mal. Äh, äh, ach so, er, hat, genau, er hat geschrieben, Also wer, wer Nachrichten vorliest oder wer Börsenkurse durchgibt, da geht es nur darum, dass die technisch ordentlich angesagt werden. Ja? Okay. Aber wer ein Buch bespricht, äh, der, da werden andere Anforderungen äh, ähm, angefordert. Mhm. Wer aber Bücher, also geistige Werte, einem anderen näher bringen will, der muss selber geistige Qualitäten besitzen, der muss in sich die Kraft und die Möglichkeit haben, eine geistige Brücke zu bauen zwischen sich und dem anderen, der muss innerhalb einer Aktionssphäre äh, eine Persönlichkeit sein, der muss zu den Dingen, von welchen er spricht, in einem inneren geistigen Verhältnis stehen und muss das, was er sagt, mit seiner Geistigkeit füllen. Uh, da trennt sich aber schön die Spreu vom Weizen. Jetzt ist die Frage, dürfen wir beide jetzt eigentlich noch über Bücher reden, nachdem wir das so gehört haben? Ich bin raus. Ja, Aber das Interessante ist, welchen ja. Anspruch die damals entwickelt ja, haben. Ja, Wahnsinn. Ja, dass eben nicht irgendjemand, der hergelaufen ist, jetzt über Bücher spricht, sondern das möge dann bitte schön äh, auch noch jemand sein, der da von Ahnung hat und der zu selbst also zu, zu was sagen kann. Also es ist ganz fantastisch. Ich sage, alte Literatur äh, gibt uns viel zu denken. Okay. Ähm,
1: das Radio hatte ja auch ganz äh, konkrete Auswirkungen. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür noch ja, gefunden? also wirklich, das ja?
0: passt wirklich so schön okay. wie in die heutige Zeit. Der Rundfunk als Konkurrent der Büchereien. Es ist bekannt, dass der Rundfunk mit seinen Darbietungen, den Konzertveranstaltungen und Theaterunternehmen ein nicht zu unterschätzender Konkurrent geworden ist. Aber auch andere Gebiete werden von ihm in Mitleidenschaft gezogen, so die Büchereien. Auf einer Veranstaltung der Spandauer Stadtbücherei wurde das in diesen Tagen festgestellt. Es wurde ein neuer Lese- und Vortragssaal der Stadtbücherei eingeweiht und der Dezernent, Stadtrat Zander gab bei dieser Gelegenheit einen Überblick über die Entwicklung der Bücherei und ihrer Benutzung. Er konstatierte ein äh, fortgesetzt steigendes Interesse der Einwohnerschaft, bis der Rundfunk die Massen zu erfassen begann. Infolge des Rundfunks trat eine wahrnehmbare Stockung ein. Viele Leute, so führte der Redner aus, hören eben lieber dem Rundfunk, zu, als, als sich ein Buch zu leihen und abends zu lesen.
1: <lacht> das ist ja fast ein Klassiker und zeitlos. Ne?
0: Und das ist genau zeitlos. Ja, weil, ja, ne? Ne, also das äh, haben wir beim Rundfunk gehört, das ja. haben wir beim Fernsehen gehört, das haben wir beim Internet gehört, ja, Und trotzdem kaufen die Leute Bücher. Wie toll. Das, das ist genau, und also ich sage, Radio jetzt hier live gesprochenes, live gesendetes Radio. Und Bücher lesen sind die einzigen, die die Faszination haben. Das Bild entsteht im Kopf. Und derjenige, der es macht, wie jetzt hier im Radio, der, der ein Buch schreibt, der, der erzeugt Bilder. Mhm. Und das ist, ist durch, durch nichts zu ersetzen.
1: Wie schön, aber wir können zusammenfassen, dass wir auf jeden Fall Radio hören sollten und Radio
0: weitermachen und auch Bücher lesen in ja, diesen Tagen. Genau. Das, äh, aber ich, ja? ich, ich habe jetzt auch noch eins, ja? da, da will ich, ja, da ich mal ich... raten lassen. Ja, Ach, ich will nicht. ich mal raten lassen, wo das denn eigentlich her sein könnte. Okay. Zum drahtlosen Senden von Informationen braucht man Antennen. Abhängig von der genutzten Frequenz können diese einige Millimeter oder auch viele Meter lang sein. Als der Rundfunk in den 1920er Jahren begann, konnte man anfänglich nur auf sehr tiefen Frequenzen funken. Dafür brauchte man lange Antennen. Sehr lange Antennen.
1: Das könnte mein Geschäftsführer sein.
0: <lacht> Hat er eine lange Antenne? <lacht> ja, aber er spricht viel von Antennen. Ach so. Ach so, ja, 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 war ja lange Zeit ein großes Thema. Ja, ja genau. Ja, ja. Nee, ich weiß es tatsächlich ja? gar nicht. Nee, ja, ich habe doch mal was mitgebracht, Augenblick. Ja. Okay. Das ist aus einer Prise Funkgeschichte. Ja, ja, Ich ja, wollte ja. fast sagen, ja. es könnte ein reiner Soko sein. Das ist aus einer Prise Funkgeschichte. <lacht> und ich habe also ja extra für dich heute dein ganz persönliches, oh. äh, signiertes Exemplar oh. mitgebracht. Oh, äh, Gott, eine Prise bitte. Funkgeschichte. Oh. Bitteschön. Oh, Viel. Wir, wir stehen vielen. so zwei Meter an Pferd. Jeder mal reichen. Ja. 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 Oh, wie toll! Auch genau. ist es schön. Vielen, vielen Dank. Ja, das das äh, muss einfach sein, weil wir machen ja schon so viele äh, Funkgeschichten und Radegeschichten hier im Rundfunkstadtmagazin. Übrigens die älteste Sendung, äh, an der ich beteiligt bin. Von der war der. Du junger Hüpfer. Ja, aber. Ne, aber nochmal. <lacht> ja, ja, also, ne, genau. das, das Rundfunk Stadtmagazin ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Ursprung meiner Sendetätigkeit. Da geht mir doch jetzt so das Herz auf, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde
1: einfach mal sagen, ich schweige jetzt. Wir und wir machen, machen Musik. Musik und unterhalten uns gleich mehr hier bei Hitradio SKW. Hm. Hier ist Hitradio SKW und zum Ende des Rundfunk Stadtmagazin stellen wir besondere, interessante Veranstaltungen, Ereignisse vor. Und ja, und heute beginnen wir.
0: Also ich würde sagen, mal mit einem O-Ton. Ah,
1: okay, dann machen wir das mal. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Klassifizierung als Pandemie sowie der damit verbundenen Verantwortung auch zur Eindämmung des Coronavirus bleibt auch unser Haus, das Sender- und Funktechnikmuseum in Anbetracht der diesbezüglichen öffentlichen Empfehlungen vorerst und bis auf Widerruf geschlossen. Wir bedauern dies für den normalen Betrieb, avisierte Führungen und natürlich besonders im Jubeljahr 100 Jahre Rundfunk und den dazu geplanten Veranstaltungen sehr. Wir halten Sie weiterhin informiert. Bleiben Sie gesund.
0: Hm. Ja, damit ist ja eigentlich alles schon gesagt. Ne? Ja. Also bei uns da oben ist alles zu. Die ganzen 100 Jahre Rundfunkveranstaltungen sind praktisch eingestellt. Äh, und, also nicht nur, das ist so ein bisschen das Dramatische daran, nicht nur das, was jetzt unmittelbar gekommen wäre im April, der Status findet nicht statt, sondern auch die nachfolgenden Veranstaltungen müssen ja vorbereitet werden. Ja, ja, klar. So und das ist äh, ganz, also Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen wollen. Äh, aber letztendlich äh, alles ist gut, ähm es hat alles seine Richtigkeit, wer weiß, wozu das alles gut ist und ist schon in Ordnung so. Okay, Zuversicht ist das. Äh ja, gut. Ja, Genau, also alle großen, wichtigen Sachen werden in irgendeiner Form nachgeholt. Gut. Dann feiern wir eben 2021 auch noch.
1: Oder? Ja. ja wenn wir was noch
0: macht. größer, besser. Ja, also nochmal, es wird nichts verloren gehen, es wird halt nur vielleicht zeitlich an eine andere Position rutschen. Welche Empfehlungen hast du denn für unsere Hörer? Na, wir haben ja in der ganzen Sendung eigentlich schon über Bücher gesprochen. Mhm. Ja, darum empfehle ich, lest doch mal ein Buch. Und ich habe tatsächlich extra gestern noch mal in der Stadtbuchhandlung Radwehr in der Bahnhofstraße mhm. äh, angerufen. Und die äh, verkaufen quasi weiter Bücher. Ach. Also das wissen vielleicht die meisten gar nicht. Aber ja. man kann dort anrufen äh, oder aber per äh, Internet äh, Bücher bestellen oder nachfragen, ob sie vielleicht sogar vor Ort sind. Und dann werden die rein theoretisch verschickt. Äh, wird völlig unkompliziert, ohne Mehrkosten. Und das Spannende ist, wer in köln wohnt, und ein Buch bestellt, da wird es mit per Fahrrad ausgeliefert. Ach komm. Ja, die setzen sich Ach. richtig aufs Fahrrad und fahren das zu den Leuten. Und das toll? finde ich toll, ja. weil liebe Leute, kauft Bücher bei, einem, bei eurem örtlichen Händler, weil nicht nur das sozusagen, das, ist, das Geld bleibt hier im Ort ne, sozusagen, und stärkt die Infrastruktur, sondern die kämpfen wirklich alle um ihr, ihr Überleben und da hilft äh, jedes einzelne verkaufte Buch, vielleicht auch eine Prise von Geschichte. Aber <lacht> 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 ja, 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 weil ne, jedes, ja, ja. jedes Einzelverkaufte Buch hilft da und von der war der, heute ist glaube ich auch sogar noch Markt in KW. Der war auch Markt tatsächlich, ja, genau. habe ich auch gesehen. Also ja. Vielleicht geht der eine oder andere noch mal vorbei. Und Aber mit Abstand? Holt ne? sich ein Buch. Ja, so soll es sein. Genau, die machen ja die, die Games dann. Im Zweifelfall kann man auch, wenn man vorher anruft, an der Tür klopfen und sich das Buch dann abholen. Quasi sozusagen Kontakt Kontaktlos ja, genau, sozusagen. Ja, das ja, ist
1: ja schön. Ja. Also
0: das ist wirklich toll,
1: finde ich toll. Ja, finde ich auch ein ganz tolles Engagement, auch zu sagen, also wir, ja. wir sind da und wir genau. bieten auch alles, ja. was wir können. Ähm, welche Veranstaltung auf dem Funkerbereich? könnte denn so die erste sein, die wieder stattfinden würde?
0: Ja, das ist genau diese Spekulation, <lacht> <lacht> also, wo, wo, gar nicht, wo wir gar nicht wissen, wie wir das vielleicht sagen können. Also wir hoffen, dass wir im Juni vielleicht das erste Mal wieder was machen können. Im Juni war ja eigentlich, wie klingt KW geplant, unsere mhm. große Höraktion. Das wissen wir schon mal ganz sicher, dass das im Juni eigentlich nicht erfangen kann. Weil wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung für dieses Projekt. Und du kannst ja nirgendwo hinfahren und die mhm. Gespräche aufzeichnen. <lacht> so, also das ist äh, alles noch sehr unklar. Äh, aber wenn es soweit ist, werden wir es auf alle Fälle sagen. Äh, und äh, was aber ganz sicher auch wieder noch dieses Jahr stattfinden will, da will ich mal einen kleinen Hinweis zu geben. Ja? 56 Tonnen Gewicht, 700 Liter Motorenöl, 8 Zylinder. 664 Liter Hubraum, 1000 PS Leistung und der einzige seiner Art weltweit. Die grüne Mauritius der Motorenwelt. Der wird auf alle Fälle, wenn das Museum wieder geöffnet ist, wieder angelassen werden, immer am letzten Sonntag. Und also, das findet auf alle Fälle statt. Wahnsinn. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Zum Schluss
1: wollen wir noch äh, Gewinne bekannt geben. Äh, beim letzten Mal haben wir unseren legendären 100 Jahre Rundfunkempfänger zur Verlosung bereitgestellt.
0: Lieber Rainer. Genau. Also, wir hatten ja, äh, ja. wir haben ja einen wirklich einmaligen 100 Jahre Rundfunkempfänger äh, von Technisat exklusiv sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen. Von denen es wirklich 100 Stück gibt. Also, ist wirklich. <lacht> Und äh, interessanterweise haben sich relativ wenig Hörer gemeldet. Okay. Äh, sowohl per E-Mail als auch telefonisch und wir haben uns jetzt äh, kurzfristig entschlossen, wir hauen einfach für beide Wege einen raus. Schön. Ja, also äh, zwei Gewinner gibt es also. Äh, telefonisch gemeldet hat sich Sabrina Fuhrmann aus Bestensee. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Und <lacht> Tino Oswald aus Berlin. Hey, Hat sich auch gemeldet, ja, Glückwunsch. Ich habe von beiden die Telefonnummern. Ich werde mich im Laufe des Tages oder vielleicht nächste Woche spätestens melden. Und dann gucken wir mal, wie der Empfänger dann an den Empfänger, an den Gewinner <lacht> bekommt. Genau, aber das machen wir auf alle Fälle.
1: Sehr schön. Das war das Rundfunkstadtmagazin in der Ausgabe März 2020. Haben Sie Fragen, rufen Sie jetzt an. 03375 52 73 60. Rainer ist natürlich bei uns noch im Studio. Sie können E-Mail schicken an verein@funkerberg.de. Ideen, Themen wünsche jeder Zuschrift bekommt. Eine? Antwort. Ich sage Dankeschön, lieber Rainer. Und wie in diesen Tagen so üblich, bleibt bitte gesund. Und lest ein Buch. Unbedingt. Und hört weiter Radio. Das jetzt hier mit einfach guter Musik. Lieber Dank.
0: Danke. Danke.